0: Glória a Deus. Deus é bom, né, queridos? Deus é bom, não é? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Deus é alegria nas nossas vidas, queridos. Não se deixe abater por nada. Seja realista, mas seja alguém de fé. Coloque os seus olhos no Senhor. Bom, nós temos aqui a alegria de compartilhar uma palavra. E Deus colocou uma palavra no meu coração a respeito do nosso tema do mês, nós estamos ministrando aqui na igreja nesse mês de outubro sobre é, falarmos de eu amo a minha igreja, mas especificamente nesse mês nós estamos dizendo eu sou o discípulo, esse é o tema que nós estamos ministrando, tivemos já algumas palavras durante alguns cultos aqui né, sobre esse tema e hoje... Nós vamos falar sobre isso Sobre essa questão de ser discípulo Do discipulado De como que isso é relevante para as nossas vidas Na verdade, queridos Todos nós, né, a Bíblia nos fala claramente Que quem confessa Jesus como seu Senhor E quem crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos É salvo Isso é tremendo E não somente é salvo mas se torna discípulo do Senhor. Se torna alguém que agora recebeu vida de Deus para seguir nessa vida, seguindo, aprendendo, sendo moldado, sendo transformado como discípulo do Senhor. Isso está lá em Romanos 10, 9, né? Fala sobre isso. Paulo ministrando, quem confessa o Senhor com a sua boca... Quem reconhece que Ele é Senhor, quem confessa Jesus como Senhor, quem crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, é salvo. A alegria da salvação, querido, isso é benção. Agora, deixa eu dizer, ser salvo é uma grande alegria, mas nós temos um projeto para viver. E o projeto mais fascinante, mais empolgante, mais extraordinário que Deus nos dá, é o projeto de nós sermos discípulos. Talvez você pense, puxa, mas não está sendo extraordinário na minha vida. Talvez você pense, por que, que é tão empolgante? Nós vamos pensar sobre isso nessa noite. E quem sabe Deus possa nos resgatar para esse projeto fascinante. Para a gente, de repente, dar um nível, subir um nível, alcançar um outro nível, no, na dimensão de ser discípulo. Quem sabe, nessa noite, temos aqui, de repente, pessoas que estão chegando hoje para ouvir uma palavra que você pode se achegar a Jesus e se credenciar nele para andar nos caminhos dele. Sabe, queridos, eu já tive muitos projetos na minha vida, e eu tenho certeza que você também. Quando eu me formei, aos anos atrás, em administração, foi projeto para a minha vida. Quando eu me especializei lá em gestão de marketing, foi processo na minha vida, projeto na minha vida. Quando eu me casei, foi um grande projeto na minha vida. Todos os projetos extraordinários que eu vivi. Quando nossos filhos vieram, projeto para as nossas vidas. E a gente tem muitos projetos, e ainda tenho certeza que você tem projetos para a sua vida. Mas o maior projeto o mais empolgante desse projeto é ser discípulo de Jesus. Enquanto você casa, enquanto você trabalha, enquanto você se forma, enquanto você está fazendo viagens, enquanto você está projetando alguma coisa bacana para a sua vida, mas em tudo isso, o maior projeto é ser discípulo. É fazer desses outros projetos formas de você viver como discípulo de Jesus. Quando Jesus estava reunido com seus discípulos ali em Marcos capítulo 16 Eu queria ler essa passagem com você Marcos capítulo 16 Nós encontramos esse texto ali, o último capítulo de Marcos Jesus No verso 15 Aliás, no verso 14, mais tarde, Jesus apareceu aos onze, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados." Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a, a palavra com os sinais que a acompanhavam. Gente, isso é extraordinário. Isso é empolgante. Esse é o modelo de viver como discípulo que Jesus estabeleceu. E nós podemos falar disso nessa noite, é isso que eu quero falar um pouco, nós pensarmos em cima desse texto de Marcos, e a primeira coisa que eu quero pensar com você aqui, queridos, é algo que Jesus é, trouxe ali como confronto na vida daquelas pessoas, daqueles discípulos. Jesus claramente confrontou a incredulidade e a dureza de coração daquelas pessoas. E olha que homens, aqueles homens, aqueles discípulos não eram novos na fé ali. Tantas vezes eles viram Jesus fazendo coisas extraordinárias, muitas vezes eles ouviram Jesus dizendo sobre o que ele iria padecer, sobre o fato que ele iria morrer e sobre o fato também que ele iria ressuscitar. Mas aqui a gente encontrou Jesus confrontando a incredulidade e a dureza de coração. Se tem uma coisa que não combina com uma vida de alguém que quer andar com Deus, de uma vida de alguém que quer ser discípulo, é incredulidade e muito menos dureza de coração. E às vezes ainda assim nós achamos lugar no nosso coração para incredulidade e para dureza de coração. Mas Jesus censurou isso. Jesus, ao entrar naquele lugar onde eles estavam, chegar ali de surpresa, né? eles foram re... censurados, foram confrontados por Jesus sobre isso. E olha que interessante, pelo menos duas vezes, segundo Marcos aqui, né? nós temos outros evangelhos, mas pegando só Marcos, pelo menos duas vezes, eles ouviram que Jesus havia ressuscitado. Maria Madalena chegou e falou assim, olha, Jesus ressuscitou. Ninguém creu. Chegam os discípulos que estavam no caminho, tiveram, viram Jesus, voltaram correndo para contar aos outros, ninguém creu. Ninguém creu. Quando a incredulidade entra, querido, até as coisas que Deus já te falou, elas vão perder sentido. Quando a incredulidade entra, ela vai dar como filha a dureza de coração. Vai se fechar. Jesus precisou ouvir e confrontar. Se tem incredulidade na sua vida hoje, querido, deixa Jesus confrontar e deixa Jesus tratar, mas se posicione naquilo que Deus está te falando para você viver. Amém? E veja, Jesus confrontou aquelas pessoas ali. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível obedecer a Deus. Então nós precisamos trilhar um discipulado ou ser discípulo experimentar esse projeto fascinante não dando lugar à incredulidade no nosso coração, muito menos à dureza de coração. Nós precisamos aperfeiçoar a nossa fé a cada dia. Ter uma fé consistente, uma fé madura, uma fé que cada vez nos projeta para viver aquilo que Deus tem para nós. Uma fé que vá levando a gente a experimentar cada vez mais é, a presença de Deus nas nossas vidas. Agora, veja bem, Deus não está interessado em quantas vezes você manifestou incredulidade. Deus não está interessado em quantas vezes nós é, erramos na nossa caminhada. Deus não está interessado em apontar as nossas falhas é, e contar quantas elas são. Mas Ele quer, na verdade, nos projetar para a gente continuar a carreira que Ele tem proposta para gente. E veja... Aqueles discípulos também eles falharam, não só essa vez, agora que, depois que Jesus ressuscitou, várias vezes eles falharam, mas sempre tiveram da parte de Jesus o trazer de novo para perto, para poder seguir em frente. Nós temos aqui na palavra de Deus testemunhos que, na verdade, ocorreu foi o contrário, né? Quando Jesus trazia um desafio maior, às vezes os discípulos, teve discípulos que abandonaram Jesus. Mas Jesus nunca foi de abandonar ninguém, nunca abandonou ninguém, que sinceramente, que mesmo errando, se, pos, se propôs a segui-lo, a servi-lo, a andar com ele. Graças a Deus, queridos, nós temos um Senhor, que como diz a palavra lá em Mateus, Mateus no capítulo 12, verso 20, diz... Que o Senhor não pisa a cana que está quebrada e nem apaga o pavio que fumega. Isso é tremendo gente, esse é o espírito do nosso Deus, esse é o coração do nosso Deus. Ele nos olha, ele nos vê vacilando, ele nos vê às vezes realmente quebrados em algum momento. Mas ele não vem para acabar de pisar e quebrar, ele vem para restaurar. E eu creio que nessa noite aqui, querido, nesse lugar que você está, Deus nos trouxe aqui para nos fortalecer na nossa fé. E para nos fortalecer o no nosso coração, na convicção de que somos discípulos e que temos ainda coisas empolgantes para viver no Senhor. E veja, Jesus ele tem isso para nós, para que a gente possa experimentar mais da graça dEle mais da misericórdia dEle, para que a gente possa, de fato, experimentar o amor de Deus, nos direcionando, nos corrigindo. O Espírito Santo, Ele está nesse lugar. E o Espírito Santo, o tempo todo, Ele está nos direcionando, nos convencendo. Ele quer convencer você hoje. Ele quer convencer pessoas aqui hoje a entregar sua vida para Jesus. Depende de nós escolhermos confiar em Deus. É muito importante, queridos, a gente vê Jesus ali com seus discípulos, repreendendo a incredulidade e a dureza de coração deles, mas ao mesmo tempo Jesus dando a eles a, a responsabilidade para poder seguir a carreira. Nós temos um Deus que é um Deus de recomeços, nós temos um Deus que é um Deus de novas oportunidades, um Deus de novas chances, um Deus que se importa em nos dar novas oportunidades. Esse Deus agiu assim naquele dia ali com os discípulos. Jesus, logo após reprovar a incredulidade daquelas pessoas, Jesus disse para eles, vão, vão pelo mundo todo. Jesus não descartou, Jesus pelo contrário, olha, vocês foram incrédulos, vocês foram duros de coração, mas vocês têm a minha confiança. Eu confio que o que eu coloquei em vocês, vocês vão perseverar. O que eu dei para vocês vai dar fruto. Não abram mão desse lugar que eu estou dando a vocês, não abram mão da identidade que eu dei a vocês, não abram mão do propósito que eu dei para vocês. Não abram mão do destino que eu tenho para vocês. Queridos, se tem algo que Deus está nos dando e reforçando nas nossas vidas o tempo todo, são essas três palavrinhas. Identidade, propósito, destino. Quem você é em Deus? Por qual razão você está vivendo? E aonde que Deus quer te levar, queridos? Procure cada dia mais investir nessas três áreas na sua vida. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de novidades. Deus é um Deus de novas oportunidades. Ele comissionou aquelas pessoas. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Que bênção. Que tremenda bênção. Ser reconduzido na oportunidade de servir a Deus. Talvez você está retrocedendo no seu serviço a Deus. Talvez você está dando um rolé na sua vida e perdendo o foco naquilo que Deus tem para você. Mas hoje, hoje à noite, hoje nesse dia, é o dia que Deus diz para você, volte-se porque eu ainda tenho algo para fazer na sua vida eu ainda tenho coisas novas para fazer com você, por meio de você. Isso é privilégio, querido. Os discípulos eles foram reconduzidos na missão de anunciar as boas novas. Gente, isso é empolgante. A oportunidade de nós compartilharmos com outros as boas novas, o evangelho, o poder de Deus, de nós sermos palavras de Deus viva na vida de outros, de nós sermos boca de Deus para outros, de nós sermos mãos de Deus para outros, isso é empolgante, isso é uma vida de discípulo que você não pode abrir mão dela. Isso é empolgante. Eles receberam esse privilégio, eles acolheram essas palavras no coração. Fazer discípulos, querido, ser discípulos e fazer discípulos é algo empolgante para as nossas vidas. Somente você que já experimentou levar alguém para Jesus sabe como é essa alegria, é uma é verdade, uma alegria extraordinária que a gente é tomado ao ver uma pessoa sendo rendida e se rendendo aos pés de Jesus e tendo a alegria de uma nova vida em Deus. Isso compensa, querido, compensa, compensa a vida de oração compensa a vida de jejum, compensa o choro, compensa o desgaste de uma caminhada com alguém, vida de ser discípulo. Benção demais. Quem aqui creu em Jesus e foi batizado? Glória a Deus. Você creu, você foi batizado, mas o que você tem feito da sua salvação? O que nós temos feito da salvação que Deus nos deu? Quanto que, de fato, nós estamos vivendo o chamado de ser discípulo? Esse é o desafio. Sou discípulo. Sou discípulo 24 horas por dia, 7 dias na semana, o ano inteiro. Dentro de casa, fora de casa, por onde eu for, ser discípulo. Mas nós podemos ter aqui gente que ainda não creu em Jesus. Gente que ainda não reconheceu Jesus. Gente que não foi batizada ainda em Jesus. Gente que não se entregou para Jesus. E eu pergunto a, a pergunta que você pode pensar nela. Por que adiar a decisão mais inteligente da vida, que é entregar a vida para Jesus? Gente, a fé é uma decisão inteligente. A fé de crer em Deus, de confiar que a palavra que a Bíblia é a palavra de Deus, de crer que Deus é o criador dos céus e da terra, o nosso criador, de crer que em Jesus Cristo nós temos perdão dos pecados e a salvação, reconciliação com Deus, isso é uma decisão inteligente. E essa decisão inteligente, ela se torna é mais real à medida que você realmente vem para Jesus você descobre quão feliz você é vivendo essa nova vida o convite para ser discípulo continua aberto até hoje quando Jesus disse lá vão e façam discípulos de todas as nações preguem as boas novas gente chegou até nós chegou na nossa nação Chegou a sua hora, chegou a sua vez, chegou o seu dia. Então nós temos aqui pessoas que já são discípulos e que Deus quer fortalecer e restaurar. Nós temos gente aqui que Deus, nessa noite, quer te chamar para você fazer compromisso com Ele. Que tipo de vida que nós podemos ter com Jesus? Que tipo de vida você está tendo com Jesus? Uma coisa é certa, se a gente olhar pela Bíblia, olhar pelo que Jesus falou a esses homens aqui em Marcos, no capítulo 16, a gente vê que não é uma vida comum. Não é uma vida do mesmo jeito. A vida com Jesus, de fato, se torna uma vida empolgante. Se nós entrarmos na dimensão da fé que Deus nos chama para viver. Se nós nos dispusermos a... Deixar a nossa zona de conforto, deixar a nossa zona de segurança, deixar os nossos medos e a gente encarar o que Deus tem para nós, o projeto de Deus para nós. Se quisermos e obedecermos, nós vamos viver o extraordinário de Deus. O extraordinário de Deus, querido. Deus quer nos dar essas experiências. Andar na autoridade do Senhor, andar na na unção, no poder do Espírito Santo. Benção. Olha o que Jesus disse lá em Marcos, no capítulo 16, quando falou para aqueles discípulos, dizendo né, para eles irem, falou, os sinais que seguem os que crerem, os sinais que seguem vocês que estão crendo, os sinais que seguem a sua vida quando você sai como discípulo, se importando em ser fiel a Deus, em testemunhar de Deus, em levar o evangelho a outros expulsarão demônios falarão novas línguas vão pegar em serpentes e não vai acontecer nada se beberem algum veneno algo mortal, não lhe fará mal algum irão curar enfermos, doentes pela imposição de mãos isso é ou não extraordinário gente? É ou não extraordinário? Isso está acessível para nós? Isso está disponível para nós? Se nós não estamos vivendo isso, nós temos que nos questionar, porque o problema não está na palavra de Deus, o problema não está em Deus, o problema está em nós. Porque o extraordinário de Deus já está disponível para nós. Uma vida fora do comum já está acessível para nós. Jesus disse que esses são sinais, querido. Jesus não está dizendo que esses são dons. Olha, esses dons vão seguir aos que crerem. Não, ele está falando de sinais. O que são sinais? São testemunhos da sua fé. Aqueles que crerem vão experimentar. No nome de Jesus. Ele disse, em meu nome, vão experimentar, na autoridade de Jesus, esses sinais. Sinais que eu e você, queridos, precisamos é, reconhecer que Deus quer nos dar. Não são pessoas que Deus está elegendo falando assim, você agora, especificamente, eu vou te usar com esse dom. Não é isso, está falando todos Todos que creem aqui, podem andar nesses sinais. Eu creio nisso, eu quero isso para mim. Você quer? Então nós vamos buscar. Veja, essa é uma vida empolgante. Esse é um estilo de vida que está acima do natural. O sobrenatural de Deus acontecendo. Um estilo de vida que manifesta a autoridade de Deus. Por onde você for, com a sua fé, você verá sinais de Deus acontecendo. Então, em nome de Jesus, aqueles discípulos, eles puderam dar ordens no mundo espiritual, dar ordens a demônios, eles puderam dar ordem às situações, eles agiram na fé, eles foram da incredulidade vivendo o sobrenatural, querido. É o que Deus quer fazer na nossa vida como discípulos. É o que Deus quer fazer na vida da igreja. Eu vou te falar que eu tenho dificuldades com isso. Eu já experimentei muito disso na minha vida. Mas todas as vezes que eu tenho fé nessas coisas, eu sou atacado na minha mente. Eu sou atacado na minha mente sobre setas que vêm, pensamentos que me acometem, tentando negar essa realidade da palavra de Deus na minha vida. E eu sei que isso acontece com você também. Mas todas as vezes, queridos, que eu busquei mover-me nessa fé, pregando a palavra vendo um enfermo e podendo orar por ele, impondo as mãos, vendo demônios se manifestar e expulsar demônios. Todas as vezes eu tive dificuldade, sabe por quê? Vou te dar os meus argumentos, ver se cabe em você também. Primeiro, eu achava que eu não merecia. Vem essa seta na mente. Você não merece, você não é digno de viver isso. Quem que está falando isso para a gente? Isso me, muitas vezes me tirou daquilo que Deus queria manifestar ali. Outras vezes já recebi pensamentos e, e setas no coração dizendo, é, eu tenho medo do que, que os outros vão pensar de mim. Eu tenho medo do que, que os outros vão falar quando eu quiser orar dessa forma, quando eu quiser dar essa, essa ordem a demônios. Medos na alma outras vezes eu pensei eu não tenho fé eu não tenho fé quando na verdade Jesus já nos deu a fé a palavra de Deus diz que Deus já nos deu a fé muitas vezes eu não fiz nada porque eu tive vergonha sabe qual que é o problema de todos esses argumentos é que tudo é o eu. Eu isso, eu aquilo. Ou seja, o que, que nos impede, queridos, de viver uma vida a mais empolgante no discipulado, a mais empolgante como discípulo, é o eu. É o eu querendo se guardar. É o eu querendo reinar. É o eu querendo estar no centro. Aqueles que crerem, precisa realmente tirar o eu. Para ser discípulo, nós sabemos, o eu tem que sair de cena. É necessário que ele cresça, que eu diminua. Então o nosso problema, muitas vezes por não viver esse discipulado ou ser discípulo nesse nível empolgante, nesse projeto empolgante, é porque ainda nós estamos dando lugar para o eu. E se nós estamos dando lugar para o eu, o outro não é importante. Eu, orar por aquele que está doente, o que, que ele vai pensar de mim? Eu, impor as minhas mãos por aquele que está com uma doença que o médico já falou que não tem cura, ele vai ficar com raiva de mim. Gente, são tantos enganos, mas quando o amor de Deus, a gente entende o amor de Deus, a gente dá lugar ao amor de Deus, o eu vai diminuir. E o mais importante é amar aquela pessoa, mesmo que ela pense algo diferente da gente. O mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas do que eu me guardar. Queridos, ser discípulo vai ser esse projeto fascinante se a gente, primeiro, nos importar em ganhar uma vida para Jesus. Se o nosso discipulado se baseia em crescer sozinho na fé, não me importando com quem eu posso ganhar para Jesus, não vai ser um projeto empolgante. Mas se o meu, se o projeto de Deus, né, se eu entender o projeto de Deus como ganhar pelo menos uma vez na vida, Olha, pelo menos uma vez na vida, se você ganhar alguém para Jesus, você vai experimentar um sentimento de propósito realizado tão grande, que eu creio que dificilmente você vai querer ficar só com a experiência do um. Você vai querer a experiência do mais um. Mais um para Jesus. O discipulado, o ser discípulo será empolgante se nós tivermos os olhos voltados para mais um, que eu posso ganhar para Jesus. Nós vamos experimentar um projeto fascinante, quando a gente realmente entender, que esses sinais que Jesus nos deu, que ele nos deu para nos movermos, ele está baseado na autoridade de Jesus. Quando nós experimentarmos a autoridade de Jesus, é, que está sobre nós, e que nos envia, com essa autoridade para expulsar demônios, por exemplo, nós vamos experimentar, queridos, uma vida empolgante. Todo crente, vou falar para você, todo crente no Senhor, todo, toda pessoa que está em Jesus, pelo menos uma vez na vida, ela deveria expulsar um demônio de alguém. Sabe por quê? Porque você vai descobrir que nunca foi por sua causa que as coisas aconteceram. É por causa da autoridade de Jesus que está sobre a sua vida. E, gente, certa vez os discípulos de Jesus chegaram todos empolgados, né, porque os demônios lhe obedeciam. Eles mandavam sair, saiu. Jesus falou para eles, Olha, se alegrem não por causa disso. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Queridos, mas você experimentar a autoridade de Jesus... No mundo espiritual. Ou seja, você vê que nível de autoridade que Jesus está te projetando. Não aceita viver com menos do que isso não, querido. Não podemos aceitar viver uma vida com intimidação no nosso coração. Hoje, nós vivemos uma era que as pessoas estão muito doentes na sua alma. Estão oprimidas. Estão opressas estão doentes em vários sentidos. E os consultórios de psiquiatras e psicólogos, a gente sabe, estão lotados. Muitas pessoas dentro da igreja estão doentes nesse sentido também. Precisa ser tratado na alma, psicologicamente, com a ajuda de psiquiatra, sim. Queridos, mas a posição de autoridade espiritual não pode ser baixada. Nós não podemos retroceder Pra, na autoridade espiritual que Deus deu à igreja, a você, dentro da sua casa. E tem situações de opressão, de depressão, que é caso de demônio. E a gente está tão aquém da autoridade que Deus nos deu, que nós estamos apenas olhando o lado humano das coisas. Perdemos a, o discernimento espiritual. É empolgante viver como discípulo de Jesus, Usando da autoridade que o Senhor nos dá. Não vamos sair caçando demônio em tudo quanto é canto, mas nós precisamos pedir direção de Deus. Puxa Deus, as portas não estão se abrindo, o que, é que está acontecendo? Pode ser espiritual, querido. Pode ser luta. Pode ser mão de, de é, ação maligna nisso. Precisamos de experimentar e viver a autoridade espiritual o discipulado vai ser empolgante querido quando você entender que o falar em línguas falar novas línguas como está escrito está disponível para você falar novas línguas, línguas espirituais veja, línguas espirituais que Deus dá como sinal da sua fé para acompanhar a sua fé Puxa, mas para que eu vou me importar em falar em línguas? Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia nos ensina que o falar em línguas é para edificação pessoal. Você quer alcançar um nível empolgante no seu discipulado? Busque de Deus né? que você viva essa experiência de falar em línguas. O falar em línguas edifica o seu espírito. O falar em línguas, mesmo que você não entenda com a sua mente, mas ao falar em línguas, você está sendo espiritual e falando espiritualmente a Deus. Quando você experimenta o falar em línguas, você vai experimentar uma novidade de vida, sabe por quê? Vou te falar das minhas experiências. Quando você fala em línguas, você se dedica em falar em línguas, orar em línguas ter o seu tempo devocional falando em línguas com Deus. Queridos, o seu espírito está sendo aguçado para ouvir o Espírito de Deus. O seu espírito está sendo preparado para quando você for no racional e ler a palavra de Deus, vai ganhar revelações da palavra de Deus no seu coração. Você vai ganhar mais vida de Deus em você. O discipulado da vida de ser discípulo pode ser empolgante. Para que, que Jesus falaria? Olha, falarão novas línguas aqueles que crerem. Para que, que Jesus falaria isso se não fosse relevante para a sua vida de ser discípulo? Muitos estão negligenciando isso e vivendo um projeto de discipulado a quem do que Deus quer dar. A Bíblia fala sobre pegarem serpentes Pegarem serpentes, queridos, a Bíblia fala claramente que serpentes e escorpiões são símbolos de Satanás e seus demônios na Bíblia. Nós não estamos vivendo um contexto assim, né, de termos que, às vezes, entrarmos em batalhas que são verdadeiras lutas diretas contra Satanás e seus demônios. A gente não deve entrar em lutas e batalhas que Deus não nos pôs nela. Mas há contextos, queridos, que uma hora o discipulado que você está pode entrar, que é realmente enfrentar cara a cara o inimigo. E isso é empolgante. É empolgante porque você vai ver Deus te protegendo no meio do perigo. Quando você ouve testemunhos né, de pessoas que estão em outro contexto de perseguição da igreja, que o diabo está ali dominando aquela área, as trevas invadiram, perseguição. A gente ouve testemunhos que falam: puxa, como que essa pessoa sobrevive ali? Como que. Está longe da minha realidade. Está longe da nossa realidade aqui nesse país. Mas nós temos outros desafios, você quer saber quais? Nós temos, por exemplo, violências urbanas aqui muito grandes. E aí nós temos pessoas que muitas vezes param de sair de casa, deixam de vir no culto, por exemplo, à noite. Por quê? Porque a noite é perigosa. Querido, como que você vai experimentar um nível empolgante de ser discípulo se você se deixa intimidar por isso? Claro, vamos ser prudentes, mas olha, vamos ser confiantes em Deus. E nós temos que ir, de fato, para fora, porque se nós nos escondemos, estamos dando lugar para as trevas. Mas se nós saímos para fora, e onde andamos, nós estamos pisando e ministrando paz, e ministrando bênção, e declarando, aqui não, Satanás, aqui é herança do Senhor, aqui é bênção da nossa casa, aqui é bênção nessa cidade. Entende, querido? Vai ser um discipulado, vai ser um, um mover empolgante. E aí você vai ter testemunho para falar. Eu vi o diabo face a face, mas Deus nos deu vitória. A gente vê aqui é, a Bíblia dizendo, né? Beber algum veneno mortal e não sofrer dano algum. Ninguém vai sair daqui fazendo prova com Deus, né? Ninguém vai sair daqui pondo Deus em tentação. Falar, Vou beber esse veneno aqui para ver se realmente eu sou um discípulo crente. Não é isso. Não é isso. Mas queridos, há momentos E pode haver momentos nesse país Ou em qualquer situação da sua vida A qualquer hora Que você também vai cair em situações Assim de altamente perigosas Deus vai nos dar vitória Deus vai nos livrar Se alguém nos obrigar A fazer alguma coisa Que é mortífero para nós As pessoas verão que nós vivemos um discipulado com Deus Que nosso Deus é real e nos livre Sabe querido, Deus quer nos dar vida Vida vitoriosa em diferentes momentos de ser discípulo Aqui a Bíblia diz, né, Jesus disse Vocês irão impor as mãos E as pessoas vão ser curadas O que, que nós fazemos? Nossa, estou com dor de cabeça. Oh, vai ali, toma um remédio, compra um comprimido na farmácia. Estamos perdendo a oportunidade de ver os sinais de Deus nas nossas vidas, começando até nas coisas mais simples. Hoje, estava lá em casa, a minha filha caçula, é, depois que a gente almoçou, de repente ela começou a ter dor de cabeça. Aí, ela chegou para mim e falou assim, pai, eu estou com dor de cabeça. E ficou lá, parada, perto de mim. Sabe o que ela queria? Que eu impusesse as mãos nela e orasse. Sabe de onde ela aprendeu isso? Porque Deus nos deu a oportunidade de vivenciar isso com ela. E aí, querido, com a graça de Deus, para a glória de Deus, né? Pus a mão na cabeça dela e assim, dor de cabeça, sai em nome de Jesus. Ela falou assim, papai, já passou. Sabe, queridos, o seu discipulado, a sua vida de ser discípulo, ela pode ser empolgante, Deus quer que ela seja empolgante, que ele seja fascinante, mas nós temos que passar por riscos. Nós temos que realmente nos expormos. Se cremos vamos dar o passo e deixar Deus fazer veja que Jesus não está falando de dons de curar ele está falando de imposição de mãos e isso é um princípio da palavra Hebreus 6 fala sobre isso como fundamento da fé um dos fundamentos da fé um, um dos rudimentos básicos da doutrina de Cristo imposição de mãos porque não são as minhas mãos não são as suas mãos é o nome de a autoridade de Deus que está sendo Impetrada ali Olha Todos esses sinais estão acessíveis Para mim e para você Você quer viver uma vida empolgante? Você quer Experimentar coisas novas? Você quer viver um discipulado? Puxa vida Está valendo a pena, está sendo diferente Cada dia uma história Nova para contar Começa a experimentar Querido, isso Começa a perceber, buscar de Deus direção. Olha, não, isso aqui é demônio. Vou repreender esse demônio na minha casa. Não vou tratar como natural uma coisa que está sendo espiritual. Não, isso aqui, isso aqui é alguém que está doente. Eu vou abençoar agora. E se não acontecer nada? Se não acontecer nada, Cris, já que vai acontecer? Aquela pessoa vai ver que você é alguém que se importou com ela. Já teve caso de eu orar, impor as mãos e não acontecer nada. Mas aquela pessoa não ficou pior do que ela estava. Ela ficou grata. Ela ficou aberta para ouvir de Deus. Mas Deus quer te usar. Deus quer te levantar nesse discipulado. Deus quer nos usar como a história do elefante que iria atravessar a ponte. E a formiga também queria atravessar a ponte e o elefante dá carona para a formiga, né? E os dois atravessam a ponte. Quando eles terminam de atravessar a ponte, a formiga dá um toque no elefante, fala: assim, "Você viu como que a gente balançou a ponte? O elefante balançou a ponte, né, querido? Deus é que vai balançar a vida das pessoas, mas ele quer usar você, a gente, como mera formiguinha. Mas sermos um discípulo empolgados." Eu queria orar com você, eu queria primeiramente convidar você para você abaixar um pouquinho aí a sua cabeça, você colocar o seu coração na presença de Deus e mais uma vez olhar para Deus e deixar Deus sondar o seu coração. Tem credulidade no seu coração? Tem tido dureza de coração? senti alguma situação que você não está crendo Deus ressuscitou Jesus nós servimos a um Deus que nos chama para andar no sobrenatural querido. nós servimos a um Deus que tem algo novo para a gente enquanto você está aí de olhos fechados, cabeça baixada enquanto você está falando com Deus eu gostaria de fazer três convites aqui nessa noite eu queria fazer um convite para quem quer desenferrujar a sua vida espiritual para quem quer reativar a sua fé nesse Deus que nos chama para viver um projeto de discípulo extraordinário eu queria te convidar para você sair do seu lugar e vir aqui à frente e falar Deus eu quero retomar uma vida cheia de novidades do Senhor eu também quero convidar aqui queridos você que já está Ativo na sua vida espiritual, você que está ativo em viver essas experiências aqui com Deus, mas que você quer alcançar mais um patamar com Deus, um nível maior de intimidade com Deus, de santidade com Deus, de entrega para Deus, eu quero te convidar para você vir também, e eu quero convidar aqui nessa noite. Você que está aqui e que você deseja nessa noite entregar a sua vida a Jesus. Você que nessa noite deseja confessar Jesus como seu Senhor. Você que no seu coração crê em Jesus para recebê-lo como seu Salvador. Eu quero te convidar para você fazer isso. Então eu queria pedir, se, você, se temos alguém aqui nessas três nesses três convites, eu queria que viesse aqui, olha, nesse canto aqui, que viesse quem quiser vir para poder ativar a sua vida espiritual com Deus. Para Deus, eu estou desenferrujando a minha vida hoje. Eu estou entrando nesse projeto de discipulado. Eu estou entrando nesse projeto hoje, viver uma novidade, nesse discipulado com o Senhor. Se viesse aqui do meu lado, aqui, ó Quem tiver quem estiver interessado em subir o seu nível de compromisso com Deus o seu nível de buscar Deus e de santidade que viesse aqui desse lado de cá onde está o pastor Ari e quem estiver entregando a sua vida para Jesus que saísse do seu lugar viesse aqui na frente viesse aqui no meio aqui. eu quero te abraçar nós queremos acolher você se Deus está falando com você querido aceita esse convite não endureça o seu coração e vem oh, Deus. se Deus está falando querido, não endureça o coração se Deus está te falando que você precisa desenferrujar a sua vida querido Acredita que hoje Deus pode fazer coisas novas? Não fica pensando que isso aqui é só um convite para você é, vir aqui à frente e se expor, não é isso, não. Deus tem algo novo para fazer, Deus tem coisas novas para fazer. Mesmo Jesus que apareceu ali em carne e osso, no meio daqueles discípulos e falou para eles: Olha, vocês foram incrédulos. Vocês foram duros de coração, mas eu estou enviando vocês. Deus quer renovar, querido. Oh, Deus. Alguém que queira entregar a sua vida para Jesus? Alguém que queira entregar a sua vida para Jesus? Vem. Vem nessa hora, querido. Entrega a sua vida a Ele. Olhos oh Deus, meu coração. Quero te Quero te Senhor, obrigado por essas pessoas que estão aqui à frente. Deus, obrigado por cada um deles que o Senhor tem falado ao coração nessa noite. Deus, nós declaramos paz ao coração deles. Nós declaramos, Senhor Deus, a bênção do Senhor sobre a vida deles. Pai, nós te pedimos que eles sejam fortalecidos no Senhor, sejam renovados no Senhor. E Deus, que o Senhor estabeleça, Pai, um tempo novo na vida deles, ó Deus. Deus, que eles alcancem no Senhor. Deus, um novo tempo de discipulado. Deus, de profunda revelação do Senhor De mais intimidade com o Senhor Deus, de mais experiência do Teu poder De mais, Senhor Deus, vida do Senhor na vida deles Traz, Senhor Deus, a bênção do Senhor Toma-os em Tuas mãos, Senhor Deus O Senhor tem na vida deles identidade Propósito Destino clareia o entendimento Deus na mente no coração de cada um quem o Senhor os chamou para ser o propósito que o Senhor deu para a vida deles Deus o destino que o Senhor tem para eles lugares que eles podem ir em nome do Senhor Vidas, Senhor Deus que eles querem abençoar Deus traz direção em nome de Jesus toca Senhor Deus, toca cada um aqui Pai Traz o vigor, traz a presença do Teu Espírito Santo. E Deus, e que estes sinais que o Senhor diz na Tua Palavra, que possa acompanhá-los a cada dia, Senhor. Acompanhá-los aonde eles forem, o sinal da cura, o sinal, Senhor Deus, de falarem em novas línguas. O sinal da autoridade para expulsar demônios. O sinal, Senhor Deus, de se, expor, se exporem a riscos e não sofrerem danos nenhum, Senhor Deus. O sinal de serem guardados pelo Senhor, ó Pai. Toma a Tua igreja aqui, Deus. Toma-nos aqui nessa noite. Nós Te louvamos e Te bendizemos. Deus, somos discípulos do Senhor, ó Pai. Amamos a Tua igreja. Que possamos servir uns aos outros, servir ao Senhor com alegria, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, querido. Aproveita e dá um abraço um no outro aí, vocês são preciosos. Pastor, nós podemos encerrar aqui? Queridos, essa semana, Estaremos aqui, mais uma vez eu quero enfatizar, estaremos aqui orando de 7 às 8h30. Estamos sempre com um grupo de pessoas orando. Faça um compromisso com você mesmo, faça um compromisso com Deus. Estabeleça um dia da semana, estabeleça pelo menos um dia no mês, quem sabe, para você passar aqui a orar. Tem sido bênção, tem sido lugar de resposta, de oração. Temos visto muitas pessoas sendo edificadas. Deus tem dado vitórias, querido. Nós estamos orando pelo nosso país, estamos orando pela nossa igreja, estamos orando por famílias, estamos orando por tantas demandas que chegam até nós. Faça parte, faça parte desse projeto. Quero te convidar para você de ficar de pé. Nós vamos encerrar, vamos nos despedir e nós vamos é, receber mais uma vez, a bênção de Deus sobre as nossas vidas, para a gente ter uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana empolgante na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Deus abençoe. Boa noite para você. Aqui do lado temos um cafezinho, um chá, um momento de comunhão. Não tenha pressa de ir embora. Deus abençoe. Valeu, Tiago. Valeu, Tiagos.